0: Momento de reflexão Folha Espírita Uma pausa para refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita Momentos cheios de lições para seguirmos buscando a nossa evolução moral e espiritual Lições de Sabedoria, capítulo 15, Chico Xavier Ponte entre dois mundos Fernando Orn pergunta ao médium, Edivaldo Pereira Franco, o médium de Salvador, há quem diga que ele só fica medianizado quando fala às multidãos e não quando escreve livros. Chico responde, Encontrei Divaldo em novembro último e achei-o muito bem animado. Se ele recebe os espíritos enquanto fala, Edivaldo tem estrelas na ponta da língua, por que não haveria de estar mediunizado também enquanto psicografa? O que acho notável em Divaldo é a sua perseverança no trabalho. Enquanto muitos desistiram a meio caminho, ele prossegue imperturbável há mais de um quarto de século. Ele não parou nunca e isto é uma beleza, não é? Gugu perguntou assim a Chico Xavier. Quando você se for, o papel de Orientador Encarnado estaria em boas mãos com o médium baiano de Valdo Pereira Franco? É uma pessoa que admiro muito respeito. Peço a Deus que o abençoe e o fortaleça, para que possa dar continuidade nas missões a que Ele se dedica. Gugu segue perguntando a que atribui o fato de ser o maior líder espiritual encarnado deste século? Ah, mas quem sou eu senão uma formiga das menores, que anda pela terra cumprindo sua obrigação? Nunca procurei explorar a mediunidade no sentido pecuniário ou mesmo para obtenção de valores ou conquistas que vão além de minha simplicidade. W.A. Cuin perguntou ao médium, Como será o Espiritismo sem Chico Xavier? Quem será seu substituto? Perguntando a Carlos Bacelli. Bacelli responde, No que pese a nossa profunda admiração por Chico Xavier e o desejo que ele se perpetuasse na Terra entre nós, sabemos que a desencarnação é uma lei natural. Todos nós passaremos pelo fenômeno da morte. Não será diferente com nenhum de nós. Quando Allan Kardec desencarnou, seus discípulos também fizeram, também se fizeram essa mesma pergunta. Isto é, como seria a doutrina sem o codificador? E a doutrina avançou, porque a doutrina espírita, antes de ser dos espíritas, é dos espíritos. E o espírito... Sobra, sopra onde quer. Sem Chico Xavier materialmente entre nós, o Espiritismo caminhará, porque aqueles que permanecerem certamente se inspirarão em seu exemplo. Ele viverá em cada página de seus livros psicografados, no coração de cada mãe que foi consolada com uma mensagem recebida pela sua mediunidade. Em cada centro espírita que se erigiu, sob sua inspiração, em cada instituição espírita que nasceu de suas mãos, de suas palavras sábias e orientadoras, quanto à sucessão de Chico Xavier, ninguém sucede ninguém, cada qual vem à terra cumprir sua própria tarefa, cumprir o seu próprio dever, aquele que tiver pretensão de substituir alguém se anulará, anulará sua própria capacidade de trabalho. Não podemos deixar de ser nós mesmos para sermos os outros. Temos que ser nós mesmos e prestarmos à vida a nossa colaboração, por menor que seja. Todos nós somos chamados a dar nosso ponto na magnífica tapeçaria da vida, aprendendo a fazer com grandeza a menor das coisas. Por isso, não se fala em sucessão de Chico Xavier no Espiritismo, mesmo porque a doutrina não tem nenhuma hierarquia, cada qual cumpre a sua tarefa. O Espiritismo não tem chefes encarnados, o nosso mestre é Jesus, a doutrina é dos Espíritos. Ela caminhará sempre com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Fernando Orr perguntou assim a Chico Chico, você confirma que seu mentor espiritual Emmanuel é o mesmo que, sob tal nome e no anonimato da equipe espiritual elaborou com Allan Kardec a codificação do Evangelho segundo o Espiritismo e demais obras da codificação grafadas a partir de 1857? Creio que sim conservo para mim a certeza de que ele terá participado da equipe que colaborou na estrutura da codificação da doutrina espírita. A mensagem intitulada O Egoísmo, no capítulo 11, item 11 de Espírita, parágrafo 11 de Espírita, parágrafo 11 de o Evangelho segundo o Espiritismo. Em que se faz referência a Pilatos É de autoria de nosso benfeitor espiritual Não tenho dúvidas a esse respeito Pedindo desculpas por ilações a respeito da pergunta Em que respeitosamente faço aqui Lembraria que no capítulo intitulado Minha Volta Escrito por Allan Kardec A 10 de junho de 1860 Constante na obra, de obras póstumas Diz o codificador, calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer, elevando em conta o tempo de minha ausência e os anos da infância e da juventude, até a idade em que o homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século ou no princípio do outro. Até o momento, ao que consta, ninguém sabe quem é ou teria sido Allan Kardec Nessa prevista reencarnação Inobstante Acha possível que essa previsão Do codificador Não se tenha cumprido? Chico responde Pessoalmente não tenho até hoje Qualquer notícia dos espíritos amigos Sobre o regresso do codificador À terra Pelas vias da reencarnação Respeito as indegações indagações que se fazem nesse sentido mas de mim mesmo admito em que se tratando de Allan Kardec reencarnado a obra que ele esteja efetuando ou virá a realizar falará com eloquência com relação à presença dele como for ou em qualquer lugar Gugu pergunta ao médium é verdade que o espírito de Emmanuel, que lhe ditou a base do espiritismo prático no Brasil, se prepara para reencarnar? Ele diz que virá novamente, e dentro de pouco tempo, para trabalhar como professor. Gugu continua perguntando. Sabemos que Emmanuel foi Manuel da Nóbrega. Em vida, ele sempre teve um companheiro muito próximo que foi o padre José de Anchieta. Por quê? que ele nunca se manifestou sobre isso? É uma questão de afinidade de trabalho específico. Os amigos espirituais nos dizem que Anchieta voltou na posição do grande Frei Fabiano de Cristo, que viveu no Rio de Janeiro e foi um herói de humildade e abnegação. De maneira que acredito que eles, na vida espiritual, Seriam excelentes amigos, mas com missões diferentes. Emmanuel sempre agiu como um professor ou diretor muito culto, abnegado e severo em suas disciplinas. Para terminar, Chico disse a Gugu que não sabe quem foi em vidas anteriores. Devo ter tido uma existência de pouco destaque e nenhum poder ou força. Naturalmente, eu era um dos menores. Desta vez, voltei para a mediunidade, que representou um serviço para mim. A mediunidade sempre foi minha tarefa diária. Durante 68 anos, concluiu. As curas de Chico Xavier Pouco se tem escrito sobre as curas que o médium Chico Xavier tem realizado nos seus quase 60 anos de mediunidade. Mas... De vez em quando, ouvimos o relato de alguém que, direta ou indiretamente, se beneficiou de suas faculdades curadoras. No início de sua tarefa na terra, Chico exercia também a mediunidade de efeitos físicos, tendo ficado célebres as reuniões que promoveu junto a vários amigos, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. Os que tiveram o privilégio de presenciar as referidas reuniões com ele, afirmam que observaram inesquecíveis fenômenos. Recordamos-nos do que nos contou certa vez o nosso saudoso Joaquim Alves, o Jô. Chico estava num pequeno quarto recostado numa poltrona. Ao entrar em transe, dentro de poucos minutos, uma intensa luz começou a jorrar. Inundando todo o ambiente da reunião. Para a surpresa e alegria geral de todos, Emmanuel surge materializado de corpo inteiro, trajado à romana, com as estrelas do Cruzeiro do Sul resplandecendo em seu peito. Nessas reuniões ainda se materializavam André Luiz e Sheila, que aplicavam passes nos enfermos, deixando perfumados os vasilhames com água, mais tarde Emmanuel recomendou a Chico que não seria conveniente continuar se desgastando nas atividades da materialização porque sua tarefa primordial na atual existência era o livro um dia desses aparece no grupo espírita da prece um casal que Chico não via há 41 anos certa vez contaram ali diante de todos Chico lhes curara a filhinha de apenas seis meses de vida e que estava desenganada pela desmedicina impondo-lhe as mãos na simples aplicação do passe a menina se recuperou e hoje é mãe de dez filhos ao ouvir o depoimento do casal o médium sorri e acrescenta Deus não poderia permitir que uma vida tão preciosa que já gerou outras dez se perdesse e os casos de, de curas se multiplicam em Uberaba mesmo conhecendo um amigo de nome César que sofria com feridas por todo o corpo já havia desanimado de tratamento médico que fizera até nas grandes capitais um dia alguém lhe convida para falar com o Chico o médium ao vê-lo vai logo chamando -o pelo nome sem que nunca tivesse, tivessem se encontrado antes. Escreve num pedaço de papel uma receita simples. Chegando em casa, muito cansado, com dores e aborrecido pelo tempo que esperara na fila, César pensa consigo, esse Chico Xavier é mais um charlatão. Eu já me tratei com diversas autoridades na medicina e não me curei. Agora ele quer me curar com uma receita escrita num papel qualquer, ato contínuo, rasga a receita e a joga no lixo. Um dia estava sentado na porta de sua loja de tecidos, desolado, quando vai descendo pela rua, nosso Chico, que reconhecendo diz, como é, meu filho? Está melhor? Já usou os medicamentos? Envergonhado, César mente que estava usando sim Mas Chico fala Meu filho, o remédio é um ponto de vista Mas quem cura mesmo é Jesus Precisamos confiar nele Daquele momento em diante As feridas começaram a cicatrizar E dentro de breves dias César estava com o corpo completamente limpo Quantos casos de obsessão conhecemos? Casos terríveis que foram sanados com a intervenção de Chico Xavier? Difícil enumerar os benefícios espirituais e físicos que muitos têm oferido de suas faculdades curadoras. O trabalho de orientação e receituário supervisionado pelo Dr. Bezerra de Menezes tem ajudado muita gente. Ainda hoje, Sheila Magnetiza as, arras, as águas, socorrendo a muitos necessitados. Em Umberaba, um senhor de nome Antônio Garcia, já na pátria espiritual, sobreviveu com câncer por largos anos, desafiando as previsões dos médicos que, os, que o assistiam, que não lhe davam mais que um ano de vida. Quase todas as semanas... Chico lhe enviava algumas, algumas garrafas com água perfumada por Sheila, a devotada benfeitor, benfeitora tão conhecida e estimada na seara espírita. Em nossas reuniões semanais no grupo espírita da prece, desfilam casos dolorosos. Não são apenas mães querendo notícias dos filhos desencarnados. Muitos estão doentes, desequilibrados emocionalmente conversam com o Chico, choram, pedem a, ele, pedem a ele que coloque as suas mãos sobre seus órgãos enfermos e depois voltam para agradecer, completamente recuperados. Mas Chico age sempre com prudência, na humildade que o caracteriza, porque a sua missão primeira, repetimos com Emmanuel, é a de esclarecer, de ensinar, de conscientizar os milagres com os santos canonizados pela igreja, são fenômenos naturais com Chico Xavier, um dos mais lúcidos e fiéis discípulos de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Poderíamos ainda aqui falar sobre os seus desdobramentos, pois inúmeras pessoas já testemunharam a sua presença espiritual em muitos lugares, orientando e socorrendo quando alguém lhe conta qualquer fato nesse sentido tendo observado a sua presença em espírito em determinado lugar ele se esquiva explicando não era eu não os espíritos é que às vezes se servem da imagem da gente eis o depoimento de alguém que morava em sua casa Chico viajara para São Paulo para tratar dos olhos o auxiliar cuidava da limpeza de sua casa em Uberaba quando vê o seu cão Brinquinho estava fazendo uma festa como só acontece quando Chico retorna de suas viagens ele corre para o portão pensando que Chico retornara antes do previsto mas apenas consegue ver o seu vulto entrando dentro de casa como se estivesse buscando algo que houvera esquecido o auxiliar emocionado abraça Brinquinho e começa a chorar dizendo É o tio Chico Brinquinho, é o tio Chico Brinquinho. Carlos Alberto Baccelli, abril de 1986. Com este episódio cheio de lições de Chico Xavier, Quero informá-los que vamos dar uma pausa na nossa programação de 2021 e voltaremos a nos encontrar em 11 de janeiro, quando daremos início a uma nova série de programas para vocês. Em nome de toda a equipe da Folha Espírita, eu quero desejar para vocês um Natal cheio de luz que nosso Mestre Jesus Cristo siga iluminando vocês e suas famílias e que o ano de 2022 seja repleto de aprendizados na nossa constante busca de nossa evolução espiritual. Até lá! Conheça também o jornal Folha Espírita e os livros e e-books da FE Editora. editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.